0: KPMG On Air Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hilfestellung zur Compliance mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ganz genau gesagt über das Beschwerdeverfahren, das im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorgesehen ist. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt, hat hierzu eine Handreichung veröffentlicht und die Inhalte werden meine Gäste einordnen. Sie sind beide Partner bei KBMG im Bereich Forensik. Herzlich willkommen, Alexander Geschornik.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Und auch ein herzliches Willkommen an Barbara Scheben. Hallo zusammen. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich freue mich auf das Gespräch. Barbara, wozu brauchen wir die Handreichung mit dem wunderbaren Titel Beschwerdeverfahren organisieren, umsetzen und evaluieren eigentlich? Also viele Unternehmen haben ja schon sogenannte Compliance- oder Whistleblower-Hotlines oder auch andere interne Hinweisgebersysteme.
2: Nun ja, im Kern geht es bei diesen Meldesystemen immer darum, dass Personen die Möglichkeit gegeben wird, das jeweilige Unternehmen auf bestimmte Missstände, Verstöße oder Risiken hinzuweisen und dass solchen Hinweisen dann auch strukturiert nachgegangen wird. Das gehört ja ganz allgemein gesprochen zur Good Practice, wenn wir über Compliance oder Compliance-Management-Systeme reden. Teilweise sind solche Systeme auch heute schon gesetzliche Pflicht. So müssen beispielsweise Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz unterliegen, Vorkehrungen treffen, damit die Beschäftigten Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften melden können. Oder denken wir beispielsweise an das Hinweisgeberschutzgesetz, das ja vor der Tür steht. Auch dieses sieht eine Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle vor. Es gibt also tatsächlich Gemeinsamkeiten und Überschneidungen zu dem, was das BAFA beschreibt in seinem Papier, aber es gibt auch eben nicht zu so unterschätzende Besonderheiten im Hinblick auf die Ausrichtung und die Anforderungen. Ein großer Unterschied zwischen den genannten Hinweisgebersystemen und dem Beschwerdeverfahren nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz besteht in der Zielgruppe. Die bestehenden Hinweisgebersysteme sind nämlich in erster Linie meist nur auf die Nutzung durch die eigenen Beschäftigten ausgerichtet. Das Beschwerdeverfahren nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll gegenüber einem weit gefassten Personenkreis im In- und Ausland offen stehen. Gedacht ist es insbesondere für alle Personen, die sowohl im eigenen Geschäftsbereich als auch in der Lieferkette des Unternehmens potenziell von Menschenrechts- oder Umweltverletzungen betroffen sind. Das können dann die eigenen Beschäftigten sein aber eben auch Beschäftigte bei Zulieferern oder zum Beispiel auch Anwohner rund um lokale Standorte. Das Beschwerdeverfahren soll darüber hinaus aber auch allen sonstigen Personen offen stehen, zum Beispiel Journalisten, Gewerkschaften oder NGOs. Und deshalb muss man sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis, wenn ein Unternehmen bereits über interne Meldeverfahren und Strukturen zur Bearbeitung eingehender Hinweise verfügt. Das wird aber in den allermeisten Fällen nicht ausreichen, um die Anforderungen an das Beschwerdeverfahren nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vollständig zu erfüllen. Man kann zwar sicher nicht selten auf bestehendem aufsetzen, aber man wird regelmäßig nicht um Anpassungen oder besser gesagt um Erweiterungen herumkommen.
0: Okay, also es ist ein Hinweisgebersystem für alle, aber ich vermute mal mit der Veröffentlichung der Hotline-Nummer, der Compliance-Hotline-Nummer auf der Unternehmenswebseite ist es wahrscheinlich nicht getan, oder? Nein, so einfach ist es tatsächlich leider nicht. Man muss
2: sich ja vor Augen führen, dass erstmal zwei grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit ein Beschwerdeverfahren in diesem Zusammenhang seinen Zweck überhaupt erfüllen kann. Es muss den potenziellen Beschwerdeführern einerseits überhaupt bekannt sein und andererseits muss es von diesen auch genutzt werden können. Und wenn wir daran denken, mit welchem Personenkreis wir es in diesem Zusammenhang eben zum Teil zu tun haben, Personen also, die beispielsweise von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit betroffen sind, dann ist diesen Menschen mit einer deutschen Telefonnummer auf einer Internetseite wenig geholfen. Hier muss man sich zunächst einmal Wege überlegen, wie diese potenziell Betroffenen überhaupt davon erfahren, dass es für sie eine Möglichkeit gibt, Missstände zu melden und wie sie das dann konkret tun können. In der ja, Situation also, dass es jemanden gibt, der für Sie mit den vorhandenen Mitteln erreichbar ist, der Ihre Sprache spricht und mit Ihnen Kontakt halten kann. Und das sind wichtige Überlegungen, die hier eine Rolle spielen müssen, wenn man ein solches Beschwerdeverfahren aufsetzt und es dann den potenziell Betroffenen zugänglich machen will.
0: Alexander, aber wenn das Beschwerdeverfahren einem so großen Kreis von ja auch sehr unterschiedlichen Personen sogar weltweit offen stehen soll, geht das dann nicht völlig ins Uferlose? Also kann ein Unternehmen das überhaupt leisten, so eine Zugänglichkeit sicherzustellen mit den Überlegungen, die Barbara gerade geschildert hat?
1: Die Frage ist natürlich berechtigt, wenn man an die global vernetzten Güter, Komponenten und Dienstleistungsströme denkt, die hinter vielen Produkten stehen. Und entlang dieser Ketten, letztendlich bis hin zur Rohstoffgewinnung, können grundsätzlich Betroffene von Menschenrechts- und Umweltverstößen angesiedelt sein. Und im Hinblick darauf, was ein Unternehmen hier im Lande abverlangt wird, sieht das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz aber schon einige Abstufungen vor. Die Pflichten der Unternehmen beziehen sich zunächst einmal auf den eigenen Geschäftsbereich sowie auf die unmittelbaren Zulieferer. Das Beschwerdeverfahren muss aber eigentlich so eingerichtet sein, dass es Personen auch Hinweisen auf Risiken und Verstöße ermöglicht, die durch das wirtschaftliche Handeln eines mittelbaren Zulieferers, also eines tiefer in der Lieferkette befindlichen Zulieferers entstanden sind. Hierbei gilt es aber auch einem risikobasierten Ansatz zu folgen. Und als zuständige Behörde hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, wie bereits von dir erwähnt, kürzen wir das gerne mit BAFA ab kürzlich eine Handreichung zur Umsetzung genau dieses Beschwerdeverfahrens veröffentlicht, in der das Thema Zugänglichkeit zu diesen Beschwerdeverfahren wirklich einen großen Rahmen einnimmt. In dieser Handreichung weist auch das BAFA nochmal ausdrücklich auf den risikobasierten Ansatz hin, der sich ja durch das gesamte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zieht und dahinter steht, Nämlich folgendes, neben dem Beschwerdeverfahren verpflichtet das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz die Unternehmen auch zur Durchführung einer Risikoanalyse in Bezug auf die Menschenrechts- und Umweltverstöße, die konkret durch dieses Gesetz abgedeckt sind. Die Risikoanalyse und das Beschwerdeverfahren sind in beide Richtungen eng miteinander verknüpft. Einerseits sind bei der Durchführung oder Aktualisierung der Risikoanalyse die Erkenntnisse zu berücksichtigen, die aus der Bearbeitung von Hinweisen aus dem Beschwerdeverfahren erlangt wurden. Auf der anderen Seite zeigt die Risikoanalyse auf, in welchen Bereichen das Beschwerdeverfahren besonders relevant ist. Und genau auf diese Bereiche muss und darf sich ein Unternehmen dann auch in erster Linie konzentrieren, wenn es um das Thema Zugänglichkeit geht. Das heißt konkret, man analysiert zunächst einmal, in welchen Bereichen, welchen Stufen, welchen Punkten der Lieferkette die Risiken für Menschenrechts- und Umweltverstöße besonders hoch sind und welche Personengruppen hiervon potenziell betroffen sind. Dann geht es auch bei diesem wiederum um die Frage, wie die und wo die größten Zugangsbarrieren sind für die Nutzung dieses Beschwerdeverfahrens. Hohe Zugangsbarrieren sind vor allem bei vulnerablen Gruppen zu erwarten. Und das BAFA nennt in diesem Zusammenhang ganz konkret Frauen, Kinder, Jugendliche, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder Analphabeten. Insbesondere aber auch Wanderarbeiter, indigene Gruppen, religiöse, ethische und andere Minderheiten, aber auch Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen. Und hier kann es ganz spezifische Zugangsbarrieren geben, denen es Rechnung zu tragen gilt und dies zu überwinden gilt.
0: Und wie sieht das dann ganz praktisch aus? Also welche Maßnahmen empfiehlst du oder das BAFA den Unternehmen?
1: Das kommt natürlich ganz darauf an, um welche Personengruppen, auch welche geografischen Regionen und auch welche daraus resultierenden Zugangsbarrieren möglicherweise vorhanden sind. Hier kann es notwendig werden, unterschiedliche Beschwerdekanäle bereitzustellen, etwa über das Internet, Telefon, aber auch über lokale Ansprechpersonen. Das Ganze dann auch in den für die potenziellen Meldenden jeweils relevanten Sprachen. Da kann es hilfreich sein, bereits bei der Konzeption des Verfahrens Personen aus diesen relevanten Zielgruppen oder vielleicht ihre Interessensvertreter mit einzubeziehen, um dann genau solche Themen zu diskutieren. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den Barbara bereits angesprochen hat. Die Zielgruppen müssen natürlich auch zunächst einmal erfahren, dass es das Beschwerdeverfahren überhaupt gibt und wie es genutzt werden kann. Hierfür können auch ganz gezielte Bekanntmachungsmaßnahmen für bestimmte Personengruppen an ganz bestimmten Orten erforderlich sein. Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll, sich bei diesem Thema mit anderen Unternehmen der Branche, die vielleicht auch in der gleichen Region aktiv sind, zusammenzuschließen. Und da existieren bereits erste übergreifende Beschwerdemechanismen für bestimmte Branchen, beispielsweise in der Textilbranche. Und daneben gibt es auch branchenübergreifende Initiativen, denen sich Unternehmen anschließen können. Aber welchen Aufwand ein Unternehmen bei der Sicherstellung dieser Zugänglichkeit investieren muss, hängt letztendlich wieder von der ganz konkreten Risikolage ab. Das heißt, je menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken mehr existieren im Kontext dieses Unternehmens und im eigenen Geschäftsbereich und in der Lieferkette, desto größer natürlich dann auch die Anstrengungen, die es unternehmen muss, um die Zugänglichkeit des Beschwerdeverfahrens auch nicht sicherzustellen.
0: Wir ahnen nun, dass allein die Konzeptionierung eines solchen Systems in vielen Fällen sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber diese Zugänglichkeit ist ja nur ein Punkt. Welche weiteren Anforderungen muss ein Beschwerdeverfahren nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfüllen, Barbara?
2: Ja, das Gesetz verlangt darüber hinaus die Festlegung einer öffentlich zugänglichen Verfahrensordnung. Den potenziellen Beschwerdeführern müssen Informationen darüber bereitgestellt werden, wie das Beschwerdeverfahren funktioniert, wer dafür zuständig ist und wie der Ablauf aussieht. Bei der Handreichung des BAFA fällt in dem Zusammenhang auf, dass das BAFA einen kontinuierlichen Kontakt mit der hinweisgebenden Person als einen wesentlichen Bestandteil des Beschwerdeverfahrens ansieht. Insofern soll die Verfahrensordnung auch Angaben dazu enthalten, an welcher Stelle bzw. zu welchen Zeitpunkten die hinweisgebende Person über den Fortschritt des Verfahrens informiert wird. Und das beginnt damit, dass sichergestellt sein muss, dass die Hinweisgeber zu Beginn eine Rückmeldung erhalten, dass ihre Beschwerde eingegangen ist und diese eben auch bearbeitet wird. Und die Bearbeiter müssen sich in der Folge mit den Hinweisgebern auseinandersetzen und den Sachverhalt mit diesen erörtern. Hierbei geht es darum, die Beschwerde zu plausibilisieren und gegebenenfalls relevante Zusatzinformationen einzuholen, um den Hinweisen nachzugehen und dann die erforderlichen Folgemaßnahmen abzuleiten. Auch noch nach Abschluss der Bearbeitung kann es sinnvoll und erforderlich sein, mit dem Hinweisgeber in Kontakt zu bleiben, etwa um zu überprüfen, ob die in Reaktion auf die Hinweise getroffenen Maßnahmen tatsächlich greifen oder auch um sicherzugehen, dass die Hinweisgeber aufgrund der abgegebenen Beschwerde keine negativen Konsequenzen erleiden müssen. Denn auch das ist eine gesetzliche Anforderung an das Beschwerdeverfahren, dass nämlich ein wirksamer Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde gewährleistet wird. Hierfür ist es vor allem notwendig, dass die Identität der Hinweisgeber vertraulich bleibt. Auch das fordert das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ausdrücklich. Und dies wiederum sicherzustellen, kann in der Praxis entscheidend dafür sein, dass sich Betroffene überhaupt trauen, Missstände anzusprechen. Und dies wiederum kann dann auch je nach konkreten Umständen herausfordernd sein. Es geht ja nicht immer nur darum, eventuellen Ärger mit angeschwärzten Kollegen oder dem Vorgesetzten zu befürchten. Es gibt ja leider auch Fälle, in denen Menschenrechtsverletzungen wie etwa Zwangsarbeit oder Folter von staatlichen Stellen ausgeben oder mitverantwortet werden. Und diese Stellen wiederum können über umfangreiche Möglichkeiten der Überwachung verfügen. Hier sollen die Betroffenen natürlich keinem zusätzlichen Verfolgungsrisiko ausgesetzt werden, sodass die Beschwerde auch auf Wegen möglich sein muss, die durch den jeweiligen Staat eben nicht überwacht werden können. Nun, uns hinzu kommen weitere Anforderungen, die sich auf die Personen beziehen, die für die Bearbeitung der eingehenden Hinweise zuständig sind. Neben dem Vertraulichkeitsaspekt durch entsprechende Verpflichtungen fordert das Gesetz, dass die Personen, die die Hinweise bearbeiten, die Gewähr für unparteiisches Handeln bieten. Sie müssen also insbesondere unabhängig sein und nicht an Weisungen gebunden. Das wiederum ist wichtig, um Interessenkonflikte zu vermeiden, die gegebenenfalls entstehen können, wenn Beschäftigte Vorwürfe gegen das eigene Unternehmen aufklären sollen, von dem sie ja letztlich selbst bezahlt werden. Dies kennen wir aber auch aus anderen Bereichen, etwa bei der Funktion des Compliance Officers, des Geldwäschebeauftragten oder auch des Datenschutzbeauftragten. Darüber hinaus müssen die für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens zuständigen Personen natürlich angemessen qualifiziert sein, was mit verschiedenen Kompetenzen und Kenntnissen einhergeht. Nicht nur im Bereich von Nachhaltigkeitsthemen entlang der Lieferkette, sondern darüber hinaus auch bei der Aufklärung von Sachverhalten und vor allem auch im Bereich Mediation und Konfliktlösung. Und schließlich fordert das Gesetz auch noch eine Überprüfung der Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens, die mindestens einmal pro Jahr sowie gegebenenfalls anlassbezogen zu erfolgen hat.
0: Wann ist denn so ein Beschwerdeverfahren wirksam und wie überprüft man das eigentlich, Alexander? Wenn Hinweise jetzt zum Beispiel aufgrund von Verfahrensmängeln nicht abgegeben werden, erfährt man das ja in der Regel nicht.
1: Das AFA sieht ein Beschwerdeverfahren grundsätzlich dann als wirksam an, wenn es bei den dafür vorgesehenen Zielgruppen bekannt ist als Vertrauenswürdig angesehen wird und die Einreichung von Hinweisen, und Beschwerden fördert und auch ermöglicht, am besten noch bevor es zu einer gravierenden Pflichtverletzung gekommen ist. Es geht hier also vor allem um die geschaffenen Rahmenbedingungen deren Vorhandensein überprüft werden kann und auch überprüft werden muss. Das heißt, hier sind beispielsweise Fragen zu stellen nach der schon besprochenen Zugänglichkeit. Wurde hier strukturiert konzipiert? Wurden die relevanten Zielgruppen und die wesentlichen Zugangshürden ermittelt? Wurden dafür angemessene Lösungen gefunden? Ist das Verfahren hinreichend transparent? Wie wurde im Betrachtungszeitraum mit eingehenden Hinweisen umgegangen und so weiter und so fort? Und gerade im Blick auf Letzteres, Sollten die wesentlichen Indikatoren auch anhand festzulegender geeigneter KPIs gemonitort werden, wie zum Beispiel die Anzahl der Beschwerden, die Bearbeitungsdauer oder auch das Verhältnis von gelösten zu ungelösten Beschwerden. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass die Erkenntnisse aus der Bearbeitung eingegangener Hinweise auch genutzt werden, um beispielsweise Präventions- oder Abhilfemaßnahmen nach Bedarf anzupassen oder zu verbessern.
0: Und an welcher Stelle kommt ihr dann als Experte, als Expertin ins Spiel? Wie könnt ihr da unterstützen, die Vorgaben umzusetzen?
1: Wir können hier aufgrund unserer Erfahrung und auch unseres internationalen Netzwerkes eine sehr breite Unterstützung liefern. Generell spielen Risiken im Zusammenhang mit Lieferketten und Geschäftspartnern schon länger eine wichtige Rolle und nicht erst seit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir fassen das unter dem Begriff Third-Party-Risk-Management zusammen, wo wir über die Jahre hilfreiche Tools und Strategien entwickelt haben, um für unsere Mandanten in den immer komplexeren globalen Verflechtungen den Überblick zu behalten, dabei Risiken zu erkennen für den Mandanten und mit ihnen gemeinsam angemessen zu steuern. Hierbei geht es auch um grundlegende Herstellung von Transparenz der Beschaffungsstrukturen, nicht nur im Hinblick auf die unmittelbaren Zulieferer, sondern auch tiefer in die Lieferkette hinein. Wobei gerade auf diesen tieferen Ebenen für die Unternehmen oftmals vieles noch im Dunkeln liegt. Hierfür mehr Transparenz und Überblick zu sorgen, ist aber heutzutage aus ganz verschiedenen Gründen relevant. Die Menschenrechts- und Umweltrisiken sind ja nur eines von mehreren Risikothemen, die sich in dem Zusammenhang ergeben. Denken wir nur an Cybersicherheitsrisiken bei Lieferanten oder geografische und geopolitische Risiken wie Naturkatastrophen oder Konflikten, die Lieferketten und damit das eigene Geschäft empfindlich treffen können. Und dies haben wir nun wirklich angesichts der aktuellen auch zurückliegenden Krisen eifrig spüren müssen. Und Unternehmen haben das auch sehr stark zu spüren bekommen.
2: Ja, und wir haben ja in unserem letzten Podcast bereits auch ausführlich zu diesem Themenkomplex gesprochen. Deshalb will ich gar nicht zu weit ausholen. Aber damit kann man natürlich letztlich anfangen, zunächst einmal eine grundlegende Transparenz und Übersichtlichkeit der wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten eines Unternehmens zu schaffen. Und darüber hinaus unterstützen wir die Unternehmen dann bei der Durchführung der darauf aufbauenden Risikoanalysen sowie der Konzeptionierung, dem Aufbau und der Überprüfung von Beschwerdeverfahren. Wobei unsere Mandanten natürlich auch von unseren langjährigen praktischen Erfahrungen aus der Implementierung von Hinweisgebersystemen in zahlreichen Branchen profitieren. Daneben können wir auch die für das Beschwerdeverfahren zuständigen Beschäftigten in den unterschiedlichen Facetten, die für diese Aufgabe relevant sind, schulen. Und schließlich, und das ist ja letztlich unser Kerngeschäft, unterstützen wir Unternehmen umfassend bei der Nachverfolgung der eingehenden Hinweise und klären die fraglichen Sachverhalte auf. Dabei nutzen wir natürlich auch unser bereits angesprochenes internationales Netzwerk und können dank unserer globalen Präsenz unseren Mandanten für Untersuchungsmaßnahmen in nahezu allen Teilen der Welt zur Verfügung stehen. Wir bereiten dann die Ergebnisse auf, unterstützen bei der Ableitung von Präventions- oder Abhilfemaßnahmen und das heißt letztlich, wir decken hier das gesamte Spektrum ab von der Prävention über die Detektion und Aufklärung bis hin zur sogenannten Remediation.
0: Neue Hilfsmittel können die Aufgaben erleichtern, werfen aber auch immer wieder neue Fragen auf. Dank Barbara Scheben und Alexander Geschonnik konnten wir wichtige Aspekte rund um die Handreichung und das Beschwerdeverfahren klären. Ganz herzlichen Dank, Alexander und Barbara.
1: Gerne, hat wieder viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Genau,
0: sehr gerne. Vielen Dank. Weitere interessante Texte zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz finden Sie online auf KPMG-Klardenker und über unsere Homepage kpmg.de. Dort gibt es auch den direkten Kontakt zu unseren Forensik-Expertinnen und Experten. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und auf bald. KPMG on Air.